0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。十，《吉诃德教士是如何违法的》。一，两人在去莱昂的路上，把车子停在曼西利亚德拉穆拉斯村河边的田地上，因为镇长宣称他就快要渴死了。河边有座人行桥，恰好可以用来遮阳，于是两人将车停在了阴凉处。口渴其实只是镇长的借口。吉诃德神父一路的沉默让他不堪重负，镇长觉得喝点酒也许能撬开吉诃德神父的嘴。他将系在绳上的马拉加葡萄酒沉入水中，惹得对岸的几头牛饶有兴趣地瞧着他。当镇长回到吉诃德神父身边，瞧见他低头盯着紫色袜子，一脸闷闷不乐。这种莫名其妙的沉默点燃了镇长心中的怒火，他再也忍不住了。“上帝呀、啊！如果你发誓从此缄默，完全可以去布尔格斯的加尔都西会修道院吧，或者奥塞拉的特拉普派修道院，你选一个吧，教室阁下。”“抱歉，桑丘。”吉诃德神父道：“我只是在想，哦，我猜那必然过于高深玄妙，我这个马克思主义者根本无法理解，是不是？不，不是的。别忘了，神父，我祖先可是个优秀的总督呢。即使唐吉诃德凭着他全部的骑士精神和勇气，也做不到他那么好。把岛交给他，他会管得一团糟的。”我是说真的，会乱七八糟。我的祖先做总督，好比托洛茨基指挥军队，他虽然没什么作战经验，却让白党的将军成了手下败将。啊，我明白了，我们是唯物主义者，农民和马克思主义者，但不要因此瞧不起我们。我什么时候瞧不起你了呢，桑丘？那好啊，感谢上帝，你又开始说话了。我们把酒打开吧。沉在河水中的酒尚未冰透，可镇长急于要治好神父的沉默病。两人在友好沉默的气氛中各自喝了两杯。还有，还有奶酪吗？应该还有一点吧，我去瞧瞧。或许是因为奶酪不好找，吉诃德神父去了很久也没回来。镇长等得实在不耐烦，刚站起身，恰好瞧见吉诃德神父一脸心神不宁的从桥下走了出来，身边跟着一位国民卫兵。不知何故，吉诃德神父正对卫兵叽里咕噜地说着拉丁语，这让镇长丈二和尚摸不着头脑，卫兵也一脸焦急。吉荷德神父说 ：“Esto mihi in deum protectorem、e、in locum refugi。”这位主教听上去是外国人。卫兵对镇长说：“他不是主教，是高级教士。”呃，瞧下是你们的车吗？是教士的车。我对他说：“他应该把车锁上。”他的车钥匙都没拔，还插在点火器上呢。这么做太不安全了，尤其是在这附近。嗯，这儿看起来挺太平，连那些牛瞧上去都……你们瞧见一个又腿又枪伤、呃，沾着八字胡的男人吗？我……我猜他已经把胡子扔了。没，我们没见过这样的人。Stiuquicly 弟弟，吉诃德神父插嘴道：“呃、这位教士是意大利人吗？”卫兵纳闷道。教皇是个伟人，你所言极是啊。呃，那个人没戴帽子，呃，也许没穿夹克、呃，他穿了件条纹衬衫。我们没见过你说的人，他在萨莫拉被我们打中了，我们差一点就抓到他。他是混到我们中间的。呃，你们在这儿待了多久？大概十五分钟吧。打哪儿来？嗯，巴拉多里德。一路上没碰到什么人吗？没有啊。从时间上推断，他最多也就跑到这儿了。那人犯了什么事儿？他在贝纳文特抢银行，开枪打中了收银员，然后开着本田汽车逃走了。呃，在距这儿五公里的地方，我们找到了被那人丢弃的本田车。所以说，不拔车钥匙，车也不锁，很不安全的。l a q u i e s contritus est， 吉赫德神父道。et nos liberati sumus， 教士说什么呢？嗯，我也听不太懂。镇长答道：“你们这是要去莱昂吗？”“是啊。”“小心点儿，别让陌生人搭车。”卫兵毕恭毕敬地向教士行了个礼，然后一脸警觉地离开了。“你为什么对他说拉丁语呢？”镇长不解道：“我觉得我应该这么做，为什么呢？”“我想尽可能不说谎。吉诃德神父答道：“虽然按照黑里贝特元神父的说法，谎言分为善恶两种，但即使是善意的谎言，我也不想说。你有什么要说的谎？机会总是不期而至，你也可以说是诱惑。”镇长叹了口气。酒确实让吉诃德神父开口讲话了，可镇长现在有些后悔。你找到奶酪了吗？真找到一大块，可我给他了，给那个当兵的。为什么？啊、呃，不不，当然是那个卫兵要找的人。你是说你看见那个人了？是啊，所以我才害怕卫兵问我。上帝呀、啊，那他人呢？朕躲在后备箱里呢，正如卫兵所说的。后来我忘了拔车钥匙，车说不定会被人开走呢。不过现在不用担心了，危险解除了。镇长被这番话惊得目瞪口呆，愣了半天才缓过神来，追问道：“那后备箱里的酒呢？”我们把酒搬到了后座上。感谢上帝，镇长道：“多亏我在巴拉多利德换了车牌。”你你说什么，桑丘？阿、啊、维拉的卫兵会上报你的车牌的。你的车牌号现在应该已经被输入电脑了。可我的驾驶证也换了新的，当然这需要点时间，所以我们才在巴拉多利德逗留了这么久。那儿的修理工是我的老朋友，嘿，也是党员。桑丘，桑丘，我们这样是要在监狱里待上几年的，还不及你私藏逃犯刑期的一半呢。你到底哪根筋不对了？他求我帮他，他说他是冤枉的，卫兵认错人了，腿上的枪也会认错吗？抢劫银行也能认错？就是你的上级斯大林来求我，我也会帮的。问题的关键在于为什么这么做？如果斯大林向我忏悔，如实说出他的理由，我可能也会为他念十年的玫瑰经呢。埃尔托沃索镇还从没有人需要如此严苛的悔过。还记得我祖先释放船上奴隶之前说的那番话吗？上帝有灵，惩恶赏善，夺取他人性命非高贵之人所为，这是优秀基督徒的信条。桑丘，十年的玫瑰精啊，足够严格了。我们不是刽子手或是法官。善良的撒马利亚人并未追问受伤男子的过去。此人在受他恩惠之前，曾落入强盗之手。说不定他是共和党人，强盗们只想拿回被他抢走的东西呢。就是你在这儿说话时，那受伤的人可能因为缺氧被憋死了呢。两人急匆匆地赶到车旁。镇长猜得果然没错，那人正饱受着煎熬。假胡子因为出汗而脱落，挂在上嘴唇旁。亏得他身材矮小，只需要蜷缩身体就能轻松地躲进罗西纳特狭小的后备箱里。当他被放出来的时候，他一个劲儿地抱怨道：“我还以为我死定了呢！你们怎么这么久才来？”“我们，我们已经尽快了。”吉诃德神父说的话和他祖先几乎一模一样。我们不能左右你的看法，不过你的良心会告诉你，忘恩负义是不光彩的。为了救你，我们付出的代价可大着呢。桑丘道：“现在你走吧。”卫兵向那边走了。我建议你在混进城之前，最好一直走田间小路。我的鞋除了鞋跟都烂了，穿着这种鞋怎么一直走田间小路呢？裤子上还有枪眼，怎么可能混进城去？你抢了银行可以买双新的，谁说我抢了银行呢？男子翻出空无一物的衣服口袋，展示给他们看。你们可以搜我的身，男子道。你们说你们是基督徒，我不是。镇长纠正道，我是马克思主义者。哎，我的后背疼，一步也走不了了。我车里有阿司匹林，吉和德神父说道。他打开车门，在手套箱里搜索着。他听到男子在身后咳嗽了两声。我还有止咳药，神父道。药放在后备箱呢。神父手里拿着药，转过身，惊讶地瞧见男子的手里握着左轮手枪。不要拿那东西对着人，神父道。太危险了。你穿多大尺码的鞋？男子喝道。我。我不记得了，应该是三十九码。你呢？我我穿四十码。桑丘答道：“把你的鞋给我。”男子对吉诃德神父命令道：“我们的鞋差不多一样破呢，少啰嗦。裤子也给我，如果穿着合适，也归我了。你们两个转过身去，敢轻举妄动，就打死你们。”吉诃德神父道。我不明白你怎么穿这么一双破鞋去抢银行。如果你确实抢了银行，我穿错鞋了。你现在明白了吧？转过来，上车，都进去。我坐后座。不管什么原因，只要停车，我就开枪。你你要去哪儿啊？桑丘问道。送我去莱昂大教堂。吉诃德神父开车，费了半天的劲才调转车头开出田地。你的技术真烂，男子评价道。要怪就怪罗西纳特，他从不喜欢走回头路的。我我觉得你和酒坐在后面太挤了，可以停车让我把酒放回后备箱吗？不能，继续开。你的本田车怎么了？卫兵说你抛弃了他，没油了呗，我忘记给车加油了。穿错鞋没加油，上帝好像一直是在跟你的计划作对。你能开快点吗？不行，罗西纳特上岁数了，车速不能超过每小时四十。神父瞧着车里的内视镜，发现男子正举枪对着他。别紧张，把枪放下。神父道：“罗西纳特时不时会像骆驼一样不老实的，万一他突然颠一下，你手中的家伙会走火的。你的手里再多条人命，你的良心会不安吗？”你说什么？再多一条人命？你在银行打死了一个可怜的家伙，他没死，我就没打中他。啊，上帝肯定是忙晕了，吉诃德神父道，所以没有阻止你犯罪。不管怎么说，我没抢银行，那是家无人售货商店。卫兵说是银行，哼，就是抢公共厕所，他们也会说是银行的。他们觉得那样才能引起人的重视。车子开进城。吉和德神父发现，一遇到红灯停车，内视镜里就看不到男子的枪。他本可以趁机跳车逃走，可那样桑丘就危险了。如果他逃走，导致男子再行凶，那他也难逃其咎。无论如何，他都不想受人间正义的摆布。车子距离大教堂越来越近，一路上没碰到卫兵或是士兵，这让吉和德神父长出了一口气。让我先下去看看四周是否安全，神父请求道。如果骗我，男子道，我就杀了你朋友。吉诃德神父打开了车门，安全了，你可以走了。如果你说谎，男子警告道，第一颗子弹就送给你。你的胡子掉了，吉诃德神父提醒男子，胡子粘在你鞋子上了。呃，我是说我的那双鞋。两人目送男子消失在视野中。起码他没袭击我们，像船上的奴隶袭击你祖先那样。吉诃德神父道：“你待在车里，我去给你买双鞋。之前你说你穿三十九码，可以让我先去一趟大教堂吗？让罗西纳特休息一下，他真是累坏了。那可怜的家伙，如果杀了我们，就有大麻烦了。”罗西纳特肯定不会听他的话的。我想坐在凉快的地方休息一小会儿，还有祈祷，会很快的。我以为刚才开车时你已经做了不少的祈祷呢。啊，没错，我祈祷了，但那都是为了那可怜的家伙。我现在想感谢上帝，感谢他保佑我们平安脱险。当吉喝德的脚透过紫色袜子。感受到地上石头的寒冷时，他后悔自己没有在萨拉曼卡买羊绒的袜子。与大教堂高高耸立的中殿相比，神父觉得自己非常渺小。光线透过一百二十面窗户射进教堂，一如上帝审视人间的目光。吉诃德神父忽然有种感觉，自己好像显微镜片下正被人观察的微生物。他溜到中殿侧面的祭坛前，双膝跪下，却不知该说什么。也许该说谢谢，可这么说言不由衷。他并不为逃过一劫而心存感激，而觉得中枪了才该感谢上帝。挨了枪子儿就一了百了，他的尸体会被运回埃尔托沃索镇，就可以回家了，不用再继续这场荒诞的朝圣之旅。向谁朝圣呢？去哪儿朝圣？做样子假装祈祷是在浪费时间。吉诃德神父干脆放弃了祈祷，努力清空头脑，试图进入空灵状态。过了很长时间，就在神父终于即将达到无我境界时，却突然功亏一篑了。神父发现，踩在大教堂石头地面上的左大脚趾比右边凉。他立刻意识到袜子破了，主业会豪华商店里卖的袜子的质量根本对不起它的价格。他再一次自责，当时为什么不坚持选择羊绒袜子呢？集合德神父在胸口画了个十字，然后回到了桑丘的身边。这回祈祷够了吧？镇长问。我根本就没祈祷。两人将罗西纳特留在了原地，信步逛起街来。刚过新布尔哥，两人就瞧见一家鞋店。一路走在滚烫的人行道上，吉诃德神父那只破洞而出的左大脚趾明显肿了。鞋店规模不大，店主惊讶的瞧着吉诃德神父的脚。我想买双黑色的鞋，三十九码。吉诃德神父道：“哦，呃、好的，请坐。”男店主拿过一双鞋，跪在神父的脚下。吉诃德神父心中暗想：“我现在好像罗马圣彼得的雕像，他会亲吻我的脚趾头吗？”想到这儿，他忍不住放声大笑。“什么事儿这么好笑？”镇长纳闷道。“啊，没事儿，我瞎想而已。”主教阁下，您会觉得这双鞋很合脚的，它的皮子非常柔软。呃、哦，我不是主教，吉和德神父解释道：“这是教室，愿上帝宽恕我。”男店主将鞋套进袜子完好的脚上。教室，请走几步看看。在莱昂，我已经走得够多了。你们这儿人行道的路面可真硬。那是肯定的，教室，如果您不穿鞋的话，这鞋穿得很舒服。我买了。给您包起来还是直接穿着呢？教室当然穿着了。你以为我喜欢光着脚走路吗？呃，我以为，我以为您可能正在苦修啊。不，您错了。我或许都算不上称职的神职人员。吉诃德神父再次坐下，店主轻轻的，甚至带着一丝敬意，将神父的大脚趾推回袜子的破洞里。然后给他穿上另外一只鞋，显然他之前从没有触碰过教室光着的大脚趾。您自己的鞋呢？要把它包起来吗？呃，什么鞋？您不要的那双？我我没有不要他们，是他们抛弃了我。”吉诃德神父说道，“我甚至不知道他们现在何处，估计离我远远的。”反正他们也救了，店主将两人送到门口，问道：“教室，您能为我祝福吗？”吉诃德神父画了个十字，嘴里嘟囔起来。带他们离开店，回到街上，那店主对我恭敬的有点过头了，看起来太反常，我担心他对我们的印象深刻。两人向罗西纳特走去。正好路过一家邮局，吉诃德神父停了下来，说道：“我突然觉得心慌，这很正常。如果你救的那个魂球被抓，把你供出来的话，我不是在想那件事，我想到了特丽莎。我突然有种不祥的预感。毕竟我们已经离开了这么久，才四天，不可能。我怎么感觉起码有一个月了呢？请允许我打个电话。”好吧，不过要速战速决，越早离开这儿越好。听到特丽莎接起电话，神父刚要开口，却听到特丽莎怒气冲冲的开口：“艾蕾拉神父不在了，我不知道他什么时候回来。”随即便挂断了电话。哦，肯定出事了，吉荷德神父道。他再次拨了电话，待电话一接通，立刻就说。是我，吉诃德神父，特里莎。哦，感谢上帝！特里莎问道：“你现在在哪儿呢？”“我……我在莱昂。”“莱昂是哪儿？”镇长插嘴道：“你不该告诉他你在这儿的。”“你在那儿做什么呢，神父？”“呃，正在给你打电话吗？”“神父，主教不好了，他……他病了吗？那可怜的家伙，他被气坏了。”嗯，出什么事了，特丽莎？他给艾雷拉神父打了两次电话，每次都谈半个小时，一点儿都不顾及电话费。那他们都谈什么？特丽莎，当然是在说你了。他们说你疯了，说应该把你关进疯人院，以免给教会抹黑。这话怎么说呢？为什么这么说？我，国民卫队一直在阿维拉找你呢。我并没有去阿维拉呀，他们知道，他们说你在巴拉多利德，还说你和赤色分子镇长互换衣服逃跑了，他们是胡说八道。他们说你可能加入了巴斯克恐怖组织，特里莎，这些话你怎么会知道呢？他们在用你的电话吗？你以为我会不打开厨房门监督他们吗？让我和艾雷拉神父说两句。别透露任何信息，桑丘道，什么都别告诉他。埃雷拉神父不在，他昨天天没亮就去见主教了。主教这人绝对没安好心，即使他亲自致电教皇说你坏话，我也绝不会感到惊讶的。埃雷拉神父曾告诉我说，教皇任命你为高级教士简直是大错特错。我对他说，他这么说是亵渎神明，教皇是不会犯错的。啊，会的，教皇也会犯错的。特丽莎会犯一些小错。我觉得我现在最好是赶回家。神父，你不能回来，卫兵肯定会把你抓起来的。以后就别想离开疯人院了。但我像埃雷拉神父或主教一样神志清醒啊。他们才不管呢、啊。我听见埃雷拉神父对主教说：“为了教会，一定要阻止你再惹麻烦。”千万别回来，神父。那再见了，特丽莎。你不会回来吧？我考虑一下，特丽莎。吉诃德神父对镇长说：“卫兵联系了主教，主教联系了埃雷拉神父，他们认为我疯了。这没什么，他们还认为你祖先也疯了呢。说不定埃雷拉神父会像《唐吉诃德》书里的神父一样，把你的书都烧掉呢。”真是作孽！我必须赶回去。桑丘，那你就真疯了。我们应该尽快的离开这儿，但是不是回埃尔托莫索镇？你就不该告诉特里莎你在莱昂。别担心，他嘴严的像上了锁。你知道我为什么这么肯定吗？马牌那事儿，他就从没对我说过。不管了，我们要担心的事儿太多。电脑那东西很有效率，换车牌也许能拖一阵子。但如果卫兵把你的名字输进电脑，那就麻烦了。你必须把围嘴和袜子都脱了。我想开着破西雅特六百汽车的教室应该不多见吧。两人急急忙忙的向罗西纳特走过去。桑丘一边走一边道：“我觉得应该把车丢掉，改坐公共交通。我们根本没做错事。关键不在于我们是否做错了事。”而是他们认定我们做了什么。即使读马克思的书不犯法，可私藏银行劫匪也是违法行为嘛？他没有抢银行，就是抢了无人售货店。你把它藏在后备箱，那也是犯罪。两人来到车旁，吉诃德神父把手放在汽车挡泥板上抗议道：“我不会抛弃我的罗西纳特的。”挡泥板凹进去了一块。那是在埃尔托沃索镇和肉店老板的车寡蹭后留下的。你看过莎士比亚的《亨利八世》吗？没有，我更喜欢洛佩德维加。罗西纳特会像红衣主教沃尔西斥责亨利八世那样责备我。如果我把为国王效劳的热诚用一半来侍奉我的上帝，他也不会在我垂老之年把我赤条条的丢给敌人。桑丘，你瞧见这车引擎盖上的伤了吗？这是七年多前我不小心给他留下的伤痕。m i a k u p a m i a k